0: Hallo, heute möchte ich mit euch über ein ja, sehr persönliches Thema sprechen. Es geht heute darum, wenn Kinder Angst haben. Ähm, das ist deswegen so ein persönliches Thema, weil ich ja, das Thema Angst auf mehreren Ebenen in unserem Leben immer wieder ähm, konfrontiert habe. Ja, wenn Kinder Angst haben, was bedeutet das überhaupt? Ich weiß nicht, ob einer von euch selbst Kinder hat oder ein Kind hat, das irgendwie in Angst lebt oder Angst hat, wo ihr auch in eurem Alltag ständig mit dem Thema Angst und dem Kind, das irgendwie Angst zeigt, konfrontiert werdet oder ob das jetzt auch einfach etwas ist, ähm, ja, wofür ihr dann euer Bewusstsein schärft, wenn ihr vielleicht mal so ein Kind bekommt. Ich möchte einfach jetzt... Schließlich ist es ja ein Podcast und in Podcasts erzählen Menschen über das, was sie am besten können, wofür sie, ja, wofür sie Experten sind. Und zum Thema Angst bin ich in gewisser Weise eine Expertin geworden. Ich möchte einfach direkt mal anfangen und die Geschichte von mir und meinen Kindern erzählen. Ich habe ja drei Kinder und eine Tochter von mir, die ist in sich schon nicht so Fest und sicher wie die andere. Also sobald sie laufen, sobald sie stehen konnte, hing sie schon immer bei mir am Rockzipfel, am liebsten immer auf meinem Arm und auch so vom Körperkontakt her am liebsten immer wieder, dass sie so in mich reinkriechen wollte. Das ist total spannend gewesen, denn die, also meine älteste Tochter, die ist im Gegensatz dazu halt immer unterwegs gewesen. Sobald sie laufen konnte, hat sie gar nicht mehr nach hinten geschaut. Ja, ist in sich total sicher und die ersten Worte waren, ich mache das selbst, alleine, selber, <lacht> ich kann das schon. Und bei meiner anderen Tochter war es dann, ich brauche Hilfe, Mama, ich kann das noch nicht. Und so dieses alleine und selbst, das kam erst viel, viel später. Das ist schon auch sehr spannend, denn in sich eben nicht sicher, sie hat in sich keinen sicheren Pol. Und jetzt ist es auch so, dass sie, ja, ich muss, glaube ich, wirklich ganz von Anfang erzählen, das wird jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, sie ist geboren worden, ähm, ja, sehr schnell. Ähm, ich habe Wehen bekommen, die Fruchtblase ist geplatzt, wir sind sofort zum Krankenhaus und noch bei der Aufnahmeliege ging es eigentlich schon los, da war sie schon fast draußen. Dann ähm, haben mich die Hebamme und mein Mann dann untergehakt mit den Worten von der Hebamme, diese Schweinerei möchte ich nicht hier in diesem Zimmer haben. Und dann wurde ich da über diesen Flur geschliffen. Und das hat mich so sehr verunsichert und beunruhigt, dass der ganze Geburtsvorgang gestoppt wurde. Denn wir sind dann irgendwie im Kreissaal angekommen und es passierte erstmal gar nichts. Und ich habe mir total Sorgen gemacht. Ich habe sie nicht mehr gespürt. Es war kein CTG bei mir dran. Das ging ja alles so schnell, dass ich irgendwann spürte, wie sich so eine riesengroße Wehe aufbäumte und ich sie quasi in einer Wehe geboren habe. Ihr könnt euch vorstellen, wie das gewesen sein muss. Jedenfalls, da ging es Gott sei Dank gut. sie hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Und ja, das war halt aber ein... Fall ins Leben, würde ich sagen. Also keine entspannte und schöne Geburt. Ich habe sie zwar in meine eigenen Hände geboren und auch sofort auf meinen Arm, auf meine Brust legen können. Ja, aber dennoch war es immer schon so, dass sie hat nicht oft geschrien, aber wenn sie geschrien hat, dass sie wirklich geschrien hat, als würde sie sich die Seele aus dem Leib brüllen. Ähm, es war auch wirklich oft so, dass sie aufgehört hat zu atmen, wenn sie geschrien hat. Und als sie klein war, so bis sie so anderthalb war, konnte ich sie halt dann immer anpusten und die Kleinen haben dann immer noch diesen Einatemreflex, wenn man sie anpustet und dann hat sie sofort auch wieder eingeatmet. Und dann war es aber an einem Abend so, dass ich, ja es ist echt eine schwere Geschichte, aber das gehört halt dazu, ne, um die ganze Geschichte verstehen zu können, dass ich ihr, ja, mal wieder die Zähne putzen wollte, sie wollte nicht. Sie ist auch, äh, auch wenn sie in sich ein unsicheres Kind ist, damit meine ich aber nicht, dass sie kein selbstsicheres Kind ist. Es ist äh, wirklich spannend, diese Ambivalenz da zu sehen. Wusste sie schon immer genau, was sie will und was sie nicht will. Und mit auch anderthalb Jahren wusste sie halt ganz genau, Zähne putzen will ich nicht. Und ähm, da hat sie halt geschrien und schrie diesen in sich in diesen Affektkrampf halt so rein. Das nennt man so, wenn sie dann die Luft angehalten hat. Und ich habe gepustet, aber dieser Reflex war plötzlich abgebaut. Der ist dann halt irgendwann weg. Und ich habe dann gepustet und gepustet und ich spürte die Panik, ich sah die Panik in ihren Augen, sie kam aus diesem Krampf nicht raus. Ja, und so kam es, dass sie blau wurde, dass sie weiß wurde, dass sie anfing zu krampfen und sie danach nicht mehr da war, dass sie leblos war. Mein Mann hat in der Zeit natürlich den Krankenwagen angerufen und ja, wir sind sehr panisch da gewesen, alle. Und ja, ich fing dann an, sie wieder zu beleben. Und schon aber während meine Lippen noch ihre Nase berührt haben, kam sie wieder zurück. Also ich weiß bis heute nicht, ob sie wirklich tatsächlich gestorben war oder ob das einfach die Zeit ist, die das Gehirn braucht, um sich zu regenerieren nach einem Krampfanfall. Es war aber auch egal, weil es fühlte sich so an, als wäre sie gestorben. Für ein paar, vielleicht nur Sekunden, die sich für uns Ewigkeiten angefühlt haben. Das ist unsere Geschichte. Ich habe ganz, ganz viel damit schon aufgearbeitet. Aber es ist wichtig zu wissen, dass eben da ein Nahtoderlebnis gewesen ist und dass durch diese krasse Geburt, wo sie quasi ins Leben geschmissen wurde, ihre Alarmsysteme, ihr komplettes ähm, ja, System im Gehirn immer auf Hochtouren gelaufen ist, sodass sie, wenn sie sich aufgeregt hat, immer schon nach einer Sekunde im Grunde auf 180 gewesen ist, weil sie ja schon immer mit ihrem Alarmsystem schon bei 150 gestartet ist. Das war ähm, auch der Grund oder ist auch der Grund gewesen, äh, warum sie wirklich auch sehr schwer zur Ruhe kommen konnte oder sich selbst auch regulieren konnte, weil eben dieses Alarmsystem so hoch war. So, und dann fing das an, als sie so drei Jahre alt war, dass sie also es war schon immer sehr schwer für sie, dass sie alleine einschlafen konnte. Also wir haben sie wirklich, glaube ich, bis sie viereinhalb, fünf Jahre alt war, immer regelmäßig noch Einschlaf begleitet, also dass sie alleine in den Schlaf gefunden hat. Das kam eigentlich nie vor. Sie hat auch solche Sachen gesagt, dass sie dann Angst hat und dass sie um mich braucht, dass sie braucht die Mama, hat sie immer gesagt. Und ähm, das fand ich auch alles völlig okay und vertretbar. Ich habe ja auch gesehen, das liegt jetzt nicht an uns und an unserer Erziehung oder wie auch immer man das nennen möchte, denn meine andere Tochter konnte ja schon immer alleine einschlafen, wenn man so will. Also sie war anderthalb, da hat sie uns rausgeschickt. Und ich wusste einfach, wenn sie soweit ist, dann werden wir es schon merken. Und dann war es so, dass immer Albträume hatte. Also wirklich anderthalb Jahre, das fing so mit vier Jahren an, viereinhalb so schlimme Albträume, dass sie in der Nacht geschrien hat, nein, nein, nein geschrien hat, ähm, ja manchmal schweißgebadet aufgewacht ist, Panikattacken hatte, also wirklich, ähm, dass ich auch gar nicht mehr wusste, was wir machen sollten. Der Kinderarzt konnte uns da auch nicht großartig weiterhelfen. Ja, So ein kleines Kind kann man auch kaum irgendwie mit Verhaltenstherapie oder so <lacht> beikommen. Und ähm, na, wir konnten da jetzt keine Atemübungen machen oder, ja, ich weiß nicht, ähm, ich habe Bücher gelesen darüber, was der Grund für Albträume sein könnten Es gab keine großen Dinge, sie hat noch nicht viel Fernsehen geguckt oder zumindest habe ich darauf geachtet, dass es eben keine krassen Sachen gewesen sind. Ähm, ja, also eigentlich auch das Leben war nicht sehr turbulent. Ne? Man konnte ja auch immer, es gab ja immer die Ratgeber, die gesagt haben, ja, wenn das Kind irgendwie so einen turbulenten und stressigen Tag hat, dann verarbeitet es das alles im Schlaf und dann ist der Schlaf sehr unruhig. Und ich habe wirklich darauf geachtet und das war wirklich über ja, anderthalb Jahre so, dass es dann auch einfach nicht besser geworden ist, ganz egal, was wir verändert haben, ganz egal, was wir gemacht haben. Und so kam es, dass ich diese Geschichte irgendwann einer Freundin von mir erzählt habe und sie hat mir einen Kontakt zu einer Heilpraktikerin gegeben die ähm, Organetik macht, also energetisch arbeitet. Da ich selbst mit Reiki aufgewachsen bin und auch mit meinen Reiki-Fähigkeiten da war nichts aus, ähm, ja nicht irgendwelche Auswirkungen machen konnte oder nichts ausrichten konnte, habe ich ähm, natürlich dann einen Termin gemacht. Und schon der erste Termin, der war so unglaublich wertvoll. Ähm, ja, die diese wundervolle, wunderbare Frau hat nämlich festgestellt, dass durch diese, also das war dann erstmal klar, das habe ich eben schon vorweg erzählt, aber dass, dass eben durch diese krasse traumatische Geburtserfahrung ihre Alarmsysteme halt immer hoch waren und sie sofort getriggert war Sie hat also erst einmal, ich glaube eine halbe Stunde äh, energetisch ausgeleitet, dieses Geburtstrauma ausgeleitet und dieses, dieses ähm, Alarmsystem wieder runtergebracht. Ich glaube, beim ersten Termin haben wir es nur irgendwie bis 70 Prozent runtergepegelt bekommen und dann beim zweiten Termin dann ganz runter. Und was auch spannend war, denn durch diese Nahtoderfahrung, die sie hatte, waren ihre Tore, so nenne ich es jetzt einfach mal, sperrangelweit geöffnet. Und es war ein leichtes für, und das ist jetzt eben das, warum ich spiritueller Coach geworden bin, denn es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die ich selbst mittlerweile wahrnehmen kann als übersinnliche Wahrnehmung, als übersinnliche Phänomene, die mein Kind ja quasi in der Nacht heimgesucht haben. Die Scheintore waren so offen, dass alle meine Kinder oder alle überhaupt alle Kinder sind sehr leuchtende Wesen und ähm, ja, sie wurde dann quasi in der Nacht immer gefunden, wenn äh, wenn sie geschlafen hat und ihre Aura sich zusammengezogen hat und da kein Schutz mehr aktiv war. Und dann ähm, haben sie da im Unterbewusstsein versucht, Schaden anzurichten. Sie hat nachher auch diese Wesenheiten gemalt. Das waren immer dieselben, die gekommen sind. Und wir waren dann halt eben bei dieser wundervollen Frau, die dann diese Tore bei der ersten Sitzung geschlossen hat. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber von jetzt auf gleich, von diesem einen Tag auf den anderen, hat sie ruhig geschlafen. Es gab keine Albträume mehr. Das andere Problem war aber dann immer noch, dass sie nicht einschlafen kann. Konnte, kann, wie auch immer. Es gab immer mal gute Zeiten und auch mal wieder schlechtere. jetzt im Moment ist es sehr, sehr schlecht. Und das hat mich jetzt auch dazu bewogen, diesen Podcast zu machen. Im Grunde hat mich das Angstthema überhaupt dazu bewogen, diesen Podcast hier komplett ins Leben zu rufen, weil ich irgendwie meine Erfahrungen zu euch bringen möchte, um zu erzählen, ja, um ein, ein Medium zu haben, zu erzählen, was es alles geben kann, welche Dinge man eigentlich noch berücksichtigen kann und, ähm, ja, was wir so erleben durften in den letzten Jahren, was da so passiert. Denn... Ähm, ja, in der Nacht wurde sie jetzt nicht mal heimgesucht, die, die nicht sind besser geworden. Sie hat immer noch zwischendurch Albträume und kommt dann rüber. Aber ich würde sagen, in einem, in einem normalen Maß, so wie ja Menschen im Traum einfach Dinge bearbeiten, verarbeiten, das Unterbewusstsein sich dann umgestaltet oder sich dann auch mal zu Wort meldet. Und da können wir auch immer alle ganz gut mitleben. Aber jetzt, ähm, ja, das war eigentlich Anfang Januar, war das das erste Mal, und es war jetzt letzte Nacht das zweite Mal, dass in der Nacht, ähm, obwohl sie beim ersten Mal ist sie, glaube ich, noch nicht mal eingeschlafen, ja, dass sie sich in Angst, in einem unglaublich heftigen Angstgefühl befunden hat und nicht mehr rausgekommen ist. Immer wieder kommen Bilder in, ihr, in ihren Kopf, die sie nicht wegschieben kann. Bilder, die sie natürlich in Filmen gesehen hat, die sie jetzt ist, sie mittlerweile sieben, die sie letztes Jahr ganz heftig an Halloween gesehen hat, denn hier war ein Haus wundervoll geschmückt, aber unglaublich gruselig, sogar mit so einem Bildschirm, der irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, so eine aufgehangene Frau gezeigt hatte und das ist ganz, ganz, ganz furchtbar gewesen. Und diese Bilder ins Gehirn eingebrannt und sie bekommt diese Bilder nicht mehr weg. Und das ist wirklich schlimm, wenn man ein hellfühliges, ein sensitives, ein sensibles Kind hat und man geht mit diesem Kind an Halloween nach draußen, an Halloween, wo unlichte Wesenheiten verherrlicht werden, wo sie quasi eingeladen werden in unsere Welt, in unsere Dimension, wo sie eingeladen werden, im Alltag bei uns teilzunehmen. Ja, diese, diese Wesenheiten werden dann wahrgenommen tatsächlich und diese Wesenheiten dürfen dann sich auch, ich sage jetzt mal, ins Leben einnisten. Und wenn es nur ist, dass sich die Kinder immer wieder an diese Bilder erinnern. Und es ist dann so, dass in, in eine Panik verfall, verfallen ist, also wirklich eine Panikattacke bekommen hat, stundenlang am Körper hat, gezittert hat, Schweißausbrüche, nicht richtig atmen, also wirklich auch, auch schlimme Dinge, aber jetzt nicht so, dass ich selber Panik bekommen habe, weil mittlerweile bin ich ja selbst gut ausgebildet und ich habe reingespürt. Ich habe ich hab mit ihr darüber gesprochen, ich bin einfach bei ihr. Es ne? reicht natürlich dann leider nicht aus, nur bei seinem Kind zu sein, leider manchmal oft. Und äh, ich habe sie gefragt, was ist das Problem? Was ist das denn? Was machen die Bilder mit dir? Ja, Mama, ich kann nicht mal die Augen zumachen, die kommen immer sofort, ich habe dann einfach so Angst. Und ich frage, wovor hast du denn Angst, was ist denn das Schlimme, was passieren kann, wenn du diese Bilder siehst, wenn du diese Monster siehst oder ja aufgehängten Frauen, wenn man so will. Ne? Das ist ja das krasse Bild, was sie da immer hat. Und sie sagt, sie hat Angst, dass diese Monster, dass diese Wesen kommen und uns, also ihre Familie, ja, auffressen oder uns mitnehmen oder was auch immer, und dass sie dann alleine ist. Und so kamen wir immer weiter dahinter, dass es eigentlich nicht das Problem ist, dass sie Angst hat, dass sie diese Bilder sieht, sondern hier eigentlich hat sie Angst, alleine zu sein, alleine ausgeliefert zu sein. So, jetzt bin ich ja auch verbunden mit der geistigen Welt, denn es gibt ja Gott sei Dank nicht nur diese unlichten Wesenheiten, sondern es gibt ganz wundervolle, helle Wesenheiten und ich weiß, ich bin mir darüber jetzt vollkommen im Klaren, dass es hier kein konventioneller Podcast ist und der auch überhaupt nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und auch überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich meinen ersten Folgen so erzählt habe über ein spirituelles Bewusstsein, sondern dass es auch wirklich heute darum geht zu erzählen, was ich weiß und ich habe mich verbunden mit meinem Spirit-Team, also mit meinen Geistführern. Ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet, bin jetzt auch mit meinen Meistern und Lehrern, so nenne ich sie. Das sind meine Ahnen, das sind Engel, Schutzengel, das sind aufgestiegene Meister. Und ich habe mich mit denen verbunden und gefragt, warum spürt ihr das? Was ist das, dass sie denkt, sie ist alleine, dass sie Angst davor hat, alleine zu sein? Und die geistige Welt hat gesagt, und das ist das auch, was ich so spüre, was ich auch wahrnehme, wenn ich... Wir haben ja immerhin drei Kinder, die alle Freunde haben, wo ich überall auch mitbekomme, wie viele Kinder es so gibt. Ich sehe sehr, sehr viele Kinder. Und jetzt kommen auch viele Kinder zu mir. Also Eltern kommen zu mir, die mich als Coach brauchen, die eine Energiebehandlung möchten. Und ich sehe und ich spüre, dass diese Kinder auf die Welt gekommen sind. Seit ungefähr 40 Jahren werden diese Kinder geboren. Und in letzter Zeit, seit ungefähr ja, 2009, ungefähr. Um unglaublich viele. Das sind sehr alte, hochschwingende Seelen, Seelen, die schon einen unglaublich hohen Erwar Erfahrungsschatz haben. Seelen, die auch mit anderen Wesenheiten, ja, ich sage jetzt mal gekreuzt sind, Hybridseelen, die Aspekte von Engeln, Aspekte von großen Lichtwesen noch in sich tragen, um diese Welt, um uns Menschen als Menschheit zu retten. Und das ist das, was, ähm, was diese Kinder tun. Sie retten die Menschheit, indem sie das fühlen, was die größte Blockade an Weiterentwicklung in der Menschheit ist. Die größte Blockade in der Menschheit ist Angst. Angst vor dem Alleinsein. Angst vor dem Ausgestoßenwerden, Angst vor dem Hintergangen zu werden, Angst verraten zu werden. Das sind die Urängste unserer Gesellschaft. Die Angst vor Isolation, die Angst nicht in diesem sozialen Gefüge, in dieser Gesellschaft leben zu können. Existenzangst, die Angst nicht zu genügen, die Angst nicht auszureichen, um die Familie zu ernähren, um sich selbst zu ernähren. Und jetzt kommen diese, diese wundervollen Wesen auf die Welt und wollen eigentlich retten und kommen in diesen Strudel, in diese Erfahrung, die so hart ist, die so tief ist, die so, so mächtig und übermächtig ist, dass sie selbst als Menschen so viel daran zu arbeiten haben, so viel daran zu knacken haben, mit ihren Wahrnehmungen irgendwie zurechtzukommen, dass sie auch mit dieser Angst einfach sehr, sehr, sehr schwer umgehen können. Vor allem, wenn sie Kinder sind. Und ich sehe es jetzt als meine Aufgabe an, euch nicht davon nur zu erzählen, was es alles für Gründe geben kann. Da komme ich gleich noch zu, warum die Kinder Angst haben, also was dieses Angstgefühl noch immer triggern kann, noch weiter triggern kann. Sondern es ist auch meine Aufgabe, euch Hilfe zu geben, eine Hilfestellung zu geben, was ihr machen könnt, wenn ihr ein Kind habt, was Angst in sich spürt. Von, von Angst, von der ihr überhaupt keine Ahnung habt, wo diese Angst herkommt. Es kann sein, dass euer Kind Flugangst hat, obwohl es noch nie geflogen ist oder kein komisches, ja, gar keine Situation eigentlich gab, wo man Flugangst ähm, ja, haben könnte. Es gibt Kinder, die haben Angst vor dem Verlassen werden, obwohl sie in einer völlig intakten Familie leben. Es gibt Kinder, die haben körperliche Schmerzen, wenn sie essen. Einfach nur, weil sie vielleicht die Erfahrung auf sich geladen haben, auch als Seele diese Erfahrung gemacht haben, durch, durch Nahrung zu vergiften oder eben keine Nahrung zu haben. Und es ist, ähm, ja, ich möchte in der nächsten Folge eine Meditation machen oder eine Reise aufnehmen, die ihr euch mit eurem Kind anhören könnt, wenn eben wieder diese Angst kommt, zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen, weil eben gerade in der Nacht es einfach immer oft zu diesen Situationen kommt, da es da dunkel ist, da man da meistens ungeschützter ist, da die Kinder ja auch meistens dann wirklich alleine sind und alleine da liegen und Jetzt stellt sich doch die Frage, was ist denn eigentlich das Problem? Also warum haben zum Beispiel jetzt Ida, warum ist es denn jetzt gerade wieder so akut? Und jetzt gucken wir uns doch mal die aktuelle Situation hier auf der Welt an. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern die ganze Welt. Überall auf der Welt wird mit der Corona-Pandemie eine riesengroße Angst genährt. Das kollektive Angstfeld ist so immens angewachsen in den letzten Jahr ja im letzten Jahr im Grunde schon wir sind ja schon fast ein Jahr wieder damit zugange die Menschen haben nicht nur Angst sie krank werden und sterben das ist ja die Angst vor dem Virus selbst aber das eigentliche Angst wird, wird genährt von der Angst vor Existenzaufgabe vor der Angst alleine zu sein, von der Angst abgeschottet zu sein, von der Angst gefangen zu sein, von der Angst nicht sofort medizinische Hilfe zu bekommen. Also wirklich tiefe Angst auf verschiedenen Ebenen. Und hinzu kommt noch, dass dieser Coronavirus ja jetzt auch nicht umsonst auf der Welt ist. Also das ist ja jetzt auch ein Teil unserer Menschheitsgeschichte, sogar ein Teil unserer Erdengeschichte. Und ein ziemlich großer Teil dieser Erdengeschichte ist diese unglaubliche Reinigung, die jetzt gerade durchfährt. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon selbst erlebt. Ihr werdet gerade konfrontiert mit euren tiefsten, innersten Themen. Und wenn ihr die nicht konkret spürt, eure Themen, dann werdet ihr wahrscheinlich von Gefühlsausbrüchen getriggert, von Gefühlsausbrüchen übermannt, manchmal am Tag, wo ihr überhaupt nicht wisst, wo die herkommen weil gerade eben dieser Reinigungsprozess der Erde stattfindet und wir Menschen da einfach mitmachen müssen, damit wir weiterkommen, damit wir uns in unserer Menschheitsgeschichte weiterentwickeln können und auf die nächste Stufe kommen. Und da ist es halt auch so, dass die Erde mit unglaublich dichter Energie gespeist wurde. Viel, viel Leid, die die Menschheit darüber gebracht hat, aber auch anderes, also wirklich die ganze Umweltverschmutzung, alles, was wir der Welt, der Erde angetan haben, das hat die Erde gespeichert, das ist dichte Energie, das ist Energie, die nicht mehr im Fluss war. Und mit diesem Prozess, der gerade im Gang ist, dieser Prozess, der sogar planetarisch bezeugt werden kann, dadurch, dass wir jetzt auch eine neue Ära, dass wir von, vom Erdzeitalter ins Luftzeitalter jetzt gewechselt sind im Dezember, ähm, ist es einfach so, dass diese dichte Energie rausgezogen wird, rausgedrückt wird, dass überall auf der Welt, überall auf der Erde diese dichte Energie aus der Erde hinausgedrückt wird. Und jetzt sind wir wieder bei den Kindern oder bei uns Menschen überhaupt, also auch bei, bei mir zum Beispiel. Menschen, Kinder mit sehr großen Wahrnehmungskanälen, mit sehr sensiblen Wahrnehmungskanälen die spüren diese Dichte Energie, die spüren diese Unlichte Energie. Man spürt den Druck überall, man hat vielleicht immer mehr Kopfschmerzen, die Haut wird unrein. Es ist wirklich gerade so, dass, dass auf der körperlichen Ebene, dass unsere Körper da auch diese Dichte Energie ganz stark zu spüren bekommen und auch, dass die Körper sich selbst in diesen, an diesen Reinigungsprozess anschließen und dass die, die Körper quasi mit der Erde den ganzen Mist und den Ballast von sich schmeißen. Und das ist auch das, was die Kinder gerade spüren. Die spüren dieses Dichte, dieses Schwere. Und hinzu kommt natürlich auch noch die ungewohnte Situation. Alle Strukturen sind, sind vorbei, sind weg. Alles, was sonst Sicherheit gegeben hat im Ablauf, im, im Kinderalltag, ist jetzt weggebrochen. Die Schule ist weg, die Freunde sind manchmal weg. Ne? Es gibt ja auch wirklich wenig sozialen Kontakt. Die ganzen Hobbys sind weggefallen. Dann muss die ganze Zeit hier ein Riesenpensum geschafft werden für die Kinder und die haben diesen ganzen Schulkonsens überhaupt nicht und müssen das alles in ihrem Hausumfeld erledigen, sodass es einfach total schwer ist. Und wir geben diesen Druck, den wir ja selber auch spüren, eben auch an die Kinder weiter. Und Kinder spüren das dann eben und leben das aus unterschiedlich. Na, manche in Wut, manche in Frust. Es gibt auch welche, die sind total ja, lethargisch geworden, obwohl sie vorher vielleicht total lebenslustig gewesen sind. Also es macht gerade auf so vielen Ebenen etwas mit uns. Und so ist es halt auch, dass, die Kinder, also dass es Kinder gibt, die Angst spüren, die diese Existenzangst spüren, die diese ganzen Ängste spüren, sich gefangen zu fühlen, eingeschlossen zu sein, nicht frei zu sein. Ja, und diese Angst, die wird jetzt durch diese Kinder auch ausgelebt. Also wenn ihr so ein, ein Kind zu Hause habt, das plötzlich Angst vor irgendwelchen Sachen hat, das es vorher nie diese Angst gezeigt hat oder wo ihr so unerklärlich gar nicht wisst, welche, wo die Angst herkommt, welche kommt welche Gründe da überhaupt äh, hinterstecken, ja, dann ist es vielleicht ein Anreiz, auch mal in die unkonventionelle Ecke zu schauen und die spirituelle Seite zu sehen. Mit spirituell meine ich ja natürlich das, was an Wesenheiten, das, was wir auf Seelenebene, in den feinstofflichen Dimensionen, das, was wir da wahrnehmen, was wir an Energien wahrnehmen können. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dieser krassen Folge hier nicht total abgeschreckt. Es hat sich in mir total viel gesträubt, diese Folge aufzunehmen und gleichzeitig werde ich immer wieder gedrückt, das hier aufzunehmen. Ich weiß nicht, für wen es genau für euch ist. Vielleicht ja sogar für mehrere. Ich habe gestern Abend, also ich kann euch ja noch erzählen, was ich mit ihr gemacht habe. Dadurch, dass ich Täterheilerin bin, habe ich beim ersten Mal die Angst ausgeglichen und habe darum gebeten, dass die geistige Welt die Angst, die gerade so vorherrschend ist und dieses Programme, diese Überzeugung, ich bin allein hier auf dieser Welt, dass ich das rausgezogen habe oder angewiesen habe, dass es rausgezogen wird und dass das mit göttlichem Licht, mit der allumfassenden Liebe und dem Programm, ich bin, oder der Überzeugung, ich bin sicher hier auf der Erde, ich bin sicher, ich fühle mich frei, das sind dann so Programme, die man runterladen kann, habe ich dann in ihr System gegeben und geschaut, dass das da reinkommt. Und innerhalb von zehn Minuten oder so, sie hat sich einmal übergeben beim ersten Mal, hat quasi die Angst ausgebrochen. Danach war sie komplett ruhig. Da war sie ziemlich aufgedreht wegen der Energie, die dann in ihr drin war. Da <lacht> mussten wir ein bisschen gucken, dass wir da irgendwie noch ein Buch lesen mitten in der Nacht oder ich glaube, wir haben sogar eine Fernsehserie angemacht, damit sie dann auch müde werden konnte. Und dann ist sie ganz ruhig geworden und ist ganz entspannt wieder eingeschlafen. Wo vorher zwei Stunden Panikattacke dran war. Was man auch noch machen kann, es gibt Akonitum, das ist das Eisenkraut, ein homöopathisches Mittel. Das könnt ihr in C30 mindestens, wenn nicht sogar in einer höheren Potenz, ähm, in Erwägung ziehen. Wenn ihr euch da unsicher seid, fragt da unbedingt einen Heilpraktiker oder Homöopathen oder einen Kinderarzt. Akonitum hat die Wirkung eben Schock- und Angstzustände auszugleichen. Das Prinzip vom Eisenkraut ist halt, gegen diese starken Auswüchse entgegenzuwirken. Ja, und gestern war es so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist ja wirklich nicht tief in ihr die Angst, die rauskommt, sondern es ist nicht die Überzeugung, die sie jetzt da festhält in ihrer Angst, sondern es war gestern definitiv, ich konnte es richtig spüren, die Angst, die sie aufgesogen hat, die Angst, die sie auslebt für die Menschheit, die, die als Retterin der Menschheit hier auf die Erde gekommen ist, quasi in die Erde, auf die Erde geschmissen wurde, kennt ja jetzt die Geschichte, die dann damit zu tun hat, diese Angst zu spüren in sich, auszuleben und zu transformieren. Und ich habe mich dann gestern mit der geistigen Welt verbunden und habe einfach die Experten der geistigen Welt durch mich Energie kanalisieren lassen, durch mich dann in sie die Energie äh, geben, spüren, weiterleiten lassen, die sie gerade gebraucht hat. Und es war wieder so, dass sie, sie wollte erst ähm, nicht bei mir sein, sie wollte erst nach unten gehen, also sie ist irgendwie um zwei Uhr wach geworden nach dem Albtraum, ähm, hat dann gesagt, sie konnte nicht weiterschlafen, äh, sie hätte mal diese Bilder wieder im Kopf, sie geht jetzt nach unten und macht Hausaufgaben, Schulaufgaben. Und da wusste ich ja auch schon sofort, okay, es ist also auch der unglaubliche Druck, den sie spürt, der in ihr dieses Gefühl auslöst, ich habe natürlich versucht, auf sie einzureden, dass sie es mitten in der Nacht ist, dass sie bei mir im Bett einfach liegen bleiben kann und schlafen kann, aber sie wollte unbedingt nach unten, um äh, müde zu werden über die Hausaufgaben. Ja, dann habe ich sie gelassen und dann habe ich sie irgendwie da nach oben geholt und da war sie total am zittern. Ja, und dann habe ich ähm, mich eben mit der geistigen Welt verbunden und über dieses Trans-Healing Energie der geistigen Welt durch mich durchfließen lassen und es war wieder nach zehn Minuten, innerhalb von zehn Minuten ist sie eingeschlafen, sie ist komplett ruhig geworden und auch heute ging es ihr den ganzen Tag total gut. Also es ist einfach unglaublich schön, was wir, wenn wir Energiearbeit in Betracht ziehen, ähm, ja auswirken können, was wir bewirken können für unsere Kinder und dass wir auch ein Werkzeug haben und wir auch unterstützt werden von der feinstofflichen Welt, von der geistigen Welt, von unserer spirituellen Seite, dass wir da so unterstützt werden, dass sie einfach nur darauf warten, für uns arbeiten zu dürfen und uns zur Seite zu stehen und uns zu helfen. Und Wir müssen sie einfach nur darum bitten. Und äh, wenn das nächste Mal so eine komische Situation bei euch im Leben ist und euer Kind irgendwie Angst hat, dann zieht doch vielleicht auch einfach mal in Betracht zu sagen, ich bitte euch, geistige Welt, ich bitte euch, Engel, ich bitte, äh, Geist führe alle, die jetzt mich gerade hören, alle wundervollen, lichtvollen Wesenheiten. Ich bitte euch um Unterstützung, bitte helft meinem Kind. vielleicht die Angst aus, zum Beispiel, ne? Die Angst ist ja auch gut. Also es ist ja auch, sie hat ja auch einen Grund, dass die Kinder diese Angst spüren, aber die Kinder sollten daran nicht zugrunde gehen und darunter nicht so leiden, ne? So, ich werde jetzt hier zum Ende kommen. Es sind jetzt schon über eine halbe Stunde, die ich rede. Ich hoffe, dass ihr da aus dieser krassen Geschichte etwas mitnehmen konntet. Und ja, fragt mich gerne, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ihr könnt mich immer anschreiben. Ja, es ist leider oft mit einer Sitzung nicht getan. Es ist leider oft mit einer Energieheilung nicht getan. Das merke ich ja selber hier auch. Ich gehe auch ganz regelmäßig immer noch zu der wundervollen Heilpraktikerin mit ihr. Also einmal im Jahr auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie ihr ja erzähl erzählt bekommen habt von mir, versuche ich ja auch selbst, da immer ihr zu helfen. Und ähm, ich wünsche euch jetzt noch, wann auch immer ihr das hört, einen wundervollen weiteren Tag oder Abend. Und ja, versucht, ein bisschen mehr Licht in euren Alltag zu bekommen und es etwas leichter zu machen für die Kinder der neuen Zeit. Alles Liebe. Tschüss.